0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Eli. Ella está comprometida y en este episodio hablamos sobre todo lo que tienes que hacer un mes antes de la boda. Así que saca papel y pluma para apuntar esta lista increíble que te armamos juntas resolvemos un dilema de una comprometida que quiere tips para que se entretengan sus invitados durante la boda y por último Eli nos comparte un tip infalible para saber cuál es el vestido ideal para ti, me encantó este consejo no te lo pierdas eso y mucho más así que vámonos con Eli Hola Eli, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y bueno, para empezar, ¿nos puedes contar un poquito de tu boda? Sí, claro, hola Pau, ¿cómo
1: estás? La verdad yo estoy muy contenta de estar aquí y pues sí, pues mi nombre es Eliana, soy médico y bueno, pues nuestra boda, nosotros nos casamos en, en agosto de este año, en 2022 eh, llevamos ya un año 10 meses comprometidos, lo pospusimos un poquito ahí por cuestión tanto económica, pandemia, mi internado por mi carrera
0: uh -huh.
1: y pues ya, ya estamos en los últimos, últimos preparativos, justo hoy este, registramos o apartamos la fecha para la boda, de, de la boda civil, entonces pues ya, ya son los últimos detallitos. <risas>
0: ¡Qué emoción, Eli! Ya, fue una larga espera, pero están sin sí. nada.
1: <ríe> la verdad
0: es que sí. ¡Padrísimo! Pues bueno, ya sabemos un poquito de ti. Con esto nos vamos a ir a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Eli, cuéntanos tu dilema de hoy, con qué estás atorada ahorita, a un par de meses de tu boda, con qué necesitas ayuda.
1: Ok, bueno, pues la verdad es que... No soy una novia estresada, creo yo, Qué bueno. <risa> pero de todas maneras, de pronto ha sido como más la presión de personas externas que me dicen, ya tienen esto, y cómo van, y cada vez que ves a una persona es como la pregunta, y qué tal la boda, y mm, ya está sí. todo, o sea, ese sí <risa> clásico, entonces como que yo me sentía muy tranquila, pero ya luego, luego fue avanzando el tiempo y avanzando, y ahorita un mes y medio, eh, pues quisiera saber cómo puedo aprovechar realmente el último mes como para no tener en mente siempre esto como es que, es que, que si me falta algo o, o, o quizá algo se me está pasando y no lo sé, entonces pues sí ese sería como mi, mi dilema, cómo aprovechar al máximo el último mes.
0: Ahorita me acordé muchísimo justo ese comentario que te hacen todos, ¿no? Que ya uh -huh. cuando estás cerca de la boda todo el mundo, ¿y cómo vas con la boda? Y tú... Uh, a mí, ¿sabes qué me decían muchísimo? Ya estás nerviosa. Y de tanto Ajá. que me decían, y yo, sí, no estaba nerviosa, pero ya me están diciendo tanto que ya estoy nerviosa. Gracias, Sí, gente.
1: exacto. Sí, la verdad es como, pues yo me he sentido muy tranquila, como muy feliz. Obviamente ya quiero que pase, pero sí te dicen demasiado. ¿Y no estás nerviosa? Ay, sí, pues
0: no. Gente que nos está escuchando. Desafortunadamente son puras comprometidas que no se entienden sí, perfecto, ajá, pero ojalá, justo. ojalá y la gente de fuera o mismas nosotras no hagamos esa pregunta. A Cuando futuras. ya nos
1: casemos. Exacto. Exacto.
0: Sí. Bueno, buenísimo, Eli, está increíble tu pregunta. De entrada como que quiero hablar un poquito del último mes, porque... Creo que hacemos mucho trabajo para intentar estar tra tranquilas y relajadas y no tener que hacer tanto el último mes. Yo como wedding planner siempre les digo como traten de adelantar todo lo que puedan porque el último mes siempre hay cosas que no puedes adelantar y tienes que hacer ese mes. Ahorita como que pensando un poquito en esto vamos a pasar por un mini checklist de un mes antes de la boda para que te des una idea de qué ¿Qué puntos tienes que tener como en la mira? Pero quería okay. como empezar por decir que no... Tampoco quiero como sugestionar y que pienses que va a ser un mes muy estresante. No lo va a ser, pero sí vas a tener muchas cosas que hacer. Y para las comprometidas que faltan todavía un rato para que lleguen al mes antes, también que sepan que entre más puedan adelantar, mejor. Porque ahorita, mm -hmm. como van a ver, hay cosas que no podemos quitar de la lista de ese último mes de la cuenta regresiva. Que no tiene que ser estresante, simplemente se organizan, se mentalizan, uh -huh. entonces el primer punto como de, de un mes antes es ver si vas a tener una coordinadora el día de tu boda o tienes wedding planner, pues es muy diferente la dinámica, pero muchas, muchas comprometidas están contratando como coordinadora del día de la boda y normalmente este servicio empieza un mes antes, entonces este es como el momento perfecto para entrar en contacto con la persona que te va a ayudar en esas últimas semanas, si es que la vas a tener. Si no, pues sí hay que ver como un par de detallitos más como de, de logística con proveedores. Es mucho como contacto con proveedores, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar como en tanto detalle porque si no, estaríamos aquí mucho más tiempo. Vamos a ir como, como vamos a darle un vistazo general. Pero bueno, ese okay. sería el punto número uno. Como entrar en contacto con la persona que te va a ayudar ese día, Número dos sería que hagan como yo les recomiendo mucho que hagan un recorrido por el lugar donde va a ser su boda con todos sus proveedores para resolver dudas de dónde se acomodan este revisar con el lugar que por ejemplo el de la luz la música se pueda conectar que no haya temas como de, de conexiones de cables todos esos detallitos que pueden surgirle a la boda lo, lo pueden evitar 100% al hacer un una reunión con todos sus proveedores en el lugar de la boda. No tiene que ser muy larga. Se programan una hora que lleguen todos puntuales y rapidísimo ven pendientes. Ese es así un super tip. Que si tienen una wedding plan o una coordinadora, ella seguro lo tiene como en mente pero si no, 100% háganlo. Otro punto bien importante es lo de las ceremonias. El mes antes, revisen que no les haga falta ningún papel, si van a tener algún ritual, que tengan todos los elementos... Este, y un súper tip es la gente que va a participar en su ceremonia. Si sí van a tener que leer algo, decir unas palabras, lo que sea, vayan entrando en contacto con esa persona, como para que le puedan resolver sus dudas con tiempo, o sea, este mes antes, para que no sea dos días antes de la boda. Decir, ¿Cómo tenía que ser? Que luego sí te lo preguntan, pero ya es como, ¿te acuerdas que lo platicaba? Uh -huh. sí, 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 ok. Como un
1: recordatorio nomás.
0: Exacto, los testigos, si necesitan testigos para su civil, cualquier detallito como que yo les recomiendo que den así como que un repaso general y que se sientan a platicar con las personas que van a formar parte de, que sepan qué van a hacer y así ya van a estar mucho más tranquilos y les van a... Dar menos lata, ¿no? <risa> okay. Luego viene la parte de confirmación de invitados. Yo siempre les digo que las hagan las últimas máximo tres semanas antes de la boda. Entonces, esa es una de las cosas que no puedes adelantar. Obviamente, pueden hacer confirmaciones antes, pero las que cuentan son las que son de tres a dos semanas antes de la boda. Porque ahí ya la, la gente te va a decir la verdad. Okay. Entonces... Ese es un punto súper importante que no se puede adelantar. Y de ese punto dependen otras dos cosas. La asignación de lugares, que eso es algo que van a tener. Yo les recomiendo que no le empiecen a hacer desde antes. Pueden como que medio ensayarlo y tener así como que un ejemplito, uh -huh. pero no hagan nada definitivo hasta que tengan sus confirmaciones finales, porque si no trabajan 20 veces.
1: <risa> ya me imagino.
0: Este, y bueno, si van a escribir agradecimientos por los regalos que ya empezaron a recibir, los pueden ir haciendo poco a poco, conforme les vayan llegando los regalos, para que no se les junten todos, es un tip que les doy a todas, y yo te de eso, o sea, horas antes de mi boda estaba así escribiendo en friega, letra horrible, y todas las novias lo hacen, siempre lo había visto, las veía en friega, las pobres, y yo... Ay, no, yo no quiero hacer eso. ¿Y qué creen? Lo hice. Entonces, el, les repito el tip. Si lo pueden ir adelantando, está increíble. Este, y bueno, otro punto importante es hacer una lista de todo lo que se tienen que llevar para ese día. Yo les recomiendo hacer tres listas. Uno, que sea como su kit de emergencia, que tengan así como que de todo. Si van a tener buena plan coordinadora, seguramente la va a llevar pero pues todo lo que pudieran necesitar. La mía era enorme, o sea, parecía broma. Llevaba una maleta, pero es como la maleta que siempre llevaba cuando yo hacía bodas, ¿no? Entonces les recomiendo que hagan su kit emergencia número uno. Número dos, su maleta como personal, con todas las cosas que van a necesitar ustedes. Desodorantes, si se van a quedar una noche antes, si se tienen que bañar en la mañana. O sea, cualquier cosa, vayan haciendo la lista yo la hacía literal en el celular, súper útil, así tres listas diferentes. Este, y la tercera lista es cosas que tienen que llevar a la boda. O sea que, por ejemplo, si van a llevar cosas para los baños, este, si van a llevar recuerditos, si pantuflas, chanclitas, pashminas, lo que sea que vayan a llevar, esa es una lista aparte. Porque esas se la van a entregar a la persona que les ayude o la persona que va a estar encargada de repartirlo y lo pueden tener como en una sección luego lo, lo suyo y luego el kit de emergencia, esas son como las tres listas que les recomiendo que pueden ir como apuntando y yo tenía como esquinitas, en mi oficina iba poniendo así como que en esta uh -huh. esquinita ya sabéis las cositas para el kit de emergencia en la otra esquina lo de la, o sea y también hice la lista escrita y este, a mi wedding planner ese día le entregué la lista y le dije, en esa esquina del cuarto está todo lo que te tienes que llevar, checa, contrarreta. Wow. Y la verdad es que fue una joya porque yo ya ese día me desentendí, ya sabes. O sea, en la, en la noche antes, en un sillón puse todo lo mío, mi perfume, este, mis zapatos, mis aretes, el vestido obviamente colgado en otra esquina lo que se tenía que llevar la wedding planner, y ahí le puse en una maleta mi kit de emergencia, porque aunque ella llevaba, yo llevaba la mía intensamente, uh -huh. <ríe> pero esa es como otra cosa que, que les recomiendo que vayan viendo otra okay. es que revisen súper bien que a ustedes no les falte nada anillos, zapatos calcetines y te vas a cambiar a tenis eso es así como que una medio tonta que se te puede barrer mete los calcetines de una vez en los tenis y te vas a sí. cambiar Cualquier cosita que les haga falta a ustedes, resuélvanlo ya. Este, okay. Los pagos, obviamente también ese es un tema bien importante porque probablemente la mayoría de los proveedores les pide que liquiden ya como cualquier cosita, máximo dos semanas, una semana antes del evento. Y si sí. tienen que hacer pagos ese día, de una vez vayan los juntando en sobrecitos con el nombre, el recibo, los van sellando... Y los ponen en su montoncito de cosas que se tienen que resolver ese día de la boda. Yo les recomiendo que entre más puedan pagar por adelantado, aquí obviamente es que confíen 100% en sus proveedores, mejor porque así se quitan como ese tema de dinero de encima. Y por último, pues revisar su hospedaje, transporte. Si se van a ir de luna de miel después, tienen que hacer una cuarta lista para la luna de miel, que tengan todo listo. Y básicamente es así como que en términos generales, sé que suena mucho, pero la verdad es que no te quita tanto tiempo, o sea, lo puedes ir haciendo poco a poco, este, uh -huh. y otro punto importante es como ver si tú vas a hacer alguna cita, si vas a hacer tu manicure, pedicure, para que las uñas estén perfectas, que tengas ya tu cita, que sepas a dónde vas a ir, el color que te vas a pintar, este, cualquier cosita como tuya que ya la tengas como agendado o que la empieces a ver en ese mes antes y puedes ya tenerlo como mental como, como que resuelto mentalmente visualizado, mentalmente. ¿no? Exacto, eso te va a ayudar muchísimo entonces okay. no sé si te sirve cómo te sientes con eso
1: <risa> Wow, Pau, pues se nota que eres wedding planner, ¿verdad? <risa> que te dedicas a eso, no, pues la verdad es que pues sí me faltan muchas cosas, pero este, como dices, hay cosas que no se pueden adelantar, entonces esto me sirve perfecto para irme mentalizando a que sí, o sea, no necesariamente va a ser un mes estresante, pero sí que tiene que estar uh, muy bien organizado y va a estar ocupado, pero que mientras esté organizado va a estar bien, y eso precisamente quería, entonces sí, me ayudó, la verdad, muchos tips para, y voy a escuchar el podcast cuando sí. salga otra vez para, para estar ahí yo de que a ver qué me falta, la lista, la cuarta, la tercera, pero pues sí, la verdad, sí, muchas gracias, me sirve mucho.
0: Sí, sé que suena mucho, tampoco se hago bien, pero como que yo les doy todo el espectro para que sepan qué pueden hacer, como para quitarse sí. el estrés. Y eso de las listas a mí me salvó la vida. Aparte, bueno, creo que ya les compartí en el episodio de mi boda. A mí me dio COVID tres semanas antes de mi boda. Sí, sí lo fue, escuché. Fue horrible, o sea, sí wow. me, me rompió muchas cosas. Y el hecho de hacer listas me ayudó muchísimo porque como que, mientras estaba así tirada recuperándome que tenía un cansancio brutal, pues medio iba haciendo las listas y ya Ajá. que entré en acción, rapidísimo pum pum pum, quita emergencia, ¿qué me falta? voy al super compro, entonces eso es así, súper súper consejo, que tengan lo Ajá. más organizado que puedan para que ese día suelten, ya sabes su sí. ahí está, no me preguntes, ahí está tu lista, bye.
1: Arreglenlo por favor, sí, me acuerdo me acuerdo justo pues un comentario breve cuando estaba escuchando ese, ese podcast, digo, ese episodio, perdón, que mencionas, y escuché eso de que no, que me dio COVID tres semanas antes, y luego yo, nuevo miedo desbloqueado, que no. me dio COVID para el amor. Pero, pero no, digo, gracias a Dios ya está mejor esa situación, sí. pero dije, bueno, digo, qué bueno que pasó tres semanas antes, ¿no? O sea, en tu caso, que no fue el mero día, hubiera sido catastrófico, pero qué bueno que lo pudiste tener todo bajo control,
0: sí, gracias a Dios. Gracias, sí, la verdad es que fue justo a tiempo, y la otra es que se los comparto, porque si a mí me pasó eso tres semanas antes de, de la boda, acuérdense de mí, cuando estén estresadas no se preocupen, todo se puede, lo van a lograr. <ríe> sí, sí, sí. Buenísimo Ali. pues con eso nos vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas. Aprovechando que estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la planeación del último mes de tu boda, ya sea que tengas a alguien que te ayude ese día o no, la guía para organizar el día de tu boda trae el paso a paso de todo lo que necesitas revisar con cada uno de los proveedores, lo que necesitas tener listo tanto tú como tu pareja y detalles adicionales que tal vez no se te habían ocurrido. Esta guía incluye desde precios de wedding planners, tips para organizar a tus proveedores, hasta formatos de recibos para los pagos del último día. Siempre digo que esta guía es 80% práctica y 20% terapéutica, porque para prepararte para el día de tu boda necesitas entrar en acción y aprender a soltar para que todo salga increíble. Encuéntrala en la tienda de YoComprometida.com como guía para organizar el día de tu boda. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de María y su dilema es este. Hola, estoy un poco preocupada porque mi boda será cristiana y no habrá bebida. ¿Cómo puedo hacer para que se diviertan mis invitados? ¿Me podrían compartir ideas? Muchas gracias. Eli, ¿se te ocurre algo que le puedas compartir a María para superar este dilema? Ok. No. Sí, creo que se me ocurren algunas cosas. Pues primero, hola María.
1: Sí. La verdad es que pues, yo también soy cristiana, entonces pues ahí compartimos un poquito en ese, bueno, bastante en ese aspecto. Eh, la verdad es que no lo había pensado, como que para mí los invitados como que se van a entretener solos, y no lo digo en un mal sentido, sino en el sentido de que nosotros planeamos como durante un año o meses, no sé, el tiempo que haya sido de planeación, pues con mucho amor, ¿no? Cada detalle, cada cada cosita, cada cena, el baile, no sé si vayas a tener baile, ¿no? Porque a veces dependiendo de la rama, digamos, es bien visto o no. Pero bueno, eh, yo creo que quisiera empezar con eso, con que eso es suficiente, lo que estamos ofreciendo, pues, a, a los invitados es suficiente, o sea, y quizá te ayude a centrarte como en lo principal de la boda, que es la, pues la unión de dos vidas, y que las personas que te quieren y todos tus invitados van a, a disfrutar eso, ¿no? A compartir eso justamente con, con los novios. Entonces, partiendo desde ese punto, que eso es lo más importante y debería de ser suficiente. Pero bueno, de todas maneras sabemos que nos gusta como el baile y, el, no sé, varias, varias cosas, diversiones que podrían ayudar. Y pues a mí me ha tocado asistir a, a bodas cristianas, tanto como invitada o como proveedor. En este caso te podría recomendar a lo mejor alguna barra de, barra de postres para luego que ya la, la vayan instalando y pasan en algún, entre, no sé, la cena y el el baile o el baile y el brindis o no sé en qué tiempo, no pero eso ayudaría como a, a sacar alguna novedad o pasar así el tiempo. También me ha tocado ver mariachi, que llevan mariachi, también eso pues la verdad es una idea súper padre. Eh, le platicaba a, a Pau que nosotros, mi prometido y yo, eh, futuro esposo, <ríe> tenemos una eh, bueno, estamos encargados de manejar una barra de, de café aquí en Chihuahua, entonces pues quizá en el lugar donde tú estés también esté esa opción, la verdad para bodas cristianas eso está excelente, No lo suelen pedir porque al no tener bebida eh, pues alcohólica es como un twist, ¿no? o sea como imagínate que tu boda huela a café delicioso, ahí lo están preparando de que frío, caliente, lo que sea, se van a bailar, está padrísimo la verdad también eso. Y pues ya están como que los, un poquito más típicos, ¿no? El photobooth, que es así como para tomar fotitos y que se lleven sus recuerdos. También me parece buena, como que es una idea bastante usada, pero por lo mismo creo que es bastante usada porque es muy buena idea. Y, y también hay juegos como, no sé, el juego del zapato y cosas sí. así que, que luego, la verdad, googleando, este, creo que puedes encontrar varias, varias ideas muy padres, aparte de las que ya pues comenté aquí, pero sí como que no, no te preocupes tanto por cómo entretenerlos, porque creo que ellos pues van a estar felices con, con el punto de la boda, ¿no?, que es eh, que
0: unan sus vidas, espero pues te haya servido. <risa> el te rifaste con tu respuesta, creo que no tengo mucho más que agregar, <risa> más que recalcar justo eso, o sea, recordar que lo importante es esa unión que están haciendo, que creo que eso la verdad es que la pandemia ha traído mucho como como recordar lo importante de una boda, no verlo tanto claro. como una fiesta, sino como realmente y sí, claro, una fiesta y hay que celebrar, pero lo bonito es que están celebrando la unión y el amor y eso es lo más importante y los tips que diste están increíbles, definitivamente mm pues carritos de papas, helados, o sea, hay claro. de comida y mil opciones, me encanta, o sea, yo amo, amo el café, o sea, si me pusieron mm. una barra de café sería así mi hit máximo, este entonces también me fascina esa idea y qué padre que, que lo hagas también con tu futuro esposo, <risa> esa <risa> transición es muy rara, a mí me ha costado mucho trabajo ya después de que te cases, recordar que es como que mi novio, ah no, Ah, no, ya es esposo, sí, 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 sí me imagino. Pero me encantan todas las ideas que diste, me acuerdo una vez que, que cuando hice una boda me tocó hacer lo del zapato, no era una boda cristiana, era una boda muy linda entre una chava japonesa y un wow. mexicano y decidieron hacer como lo del zapato para romper un poquito el hielo y teníamos Ajá. una amiga de la novia traduciendo a japonés. Ay, wow. no es todo divertidísimo. Este, Qué padre. Es muy muy divertido hacerlo el zapato. La gente se ríe un montón. También sirve si las familias no se conocen entre o, o lados de amigos, ¿no? Que están los de la novia, que en este caso venía mucho japonés y luego mm -hmm. entonces ya tenían como un tema medio ahí en común. Obviamente el lenguaje pues era una barrera muy grande, pero creo que puede funcionar estos tips para cualquier boda también uh -huh. creo que son elementos muy padres que puedes agregar, el boot pueden meter este, muchas cosas como para disfrazarse y tomarse fotos divertidas, sí. entonces me encantan todas las ideas que diste, mil, mil gracias, y María uh -huh. esperamos que te hayan servido estos consejos, eh, ya con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas para comprometidas. Hablando de cómo mantener entretenidos a tus invitados, si todavía no encuentras DJ para tu boda, hoy te quiero recomendar a Vinilo Sound Fixology, que es una empresa de DJs de alta gama con un servicio premium, pero con precios súper accesibles. En Vinilo no solo te ayudan a cuidar tu presupuesto, sino que te cuidan a ti. Te acompañan de principio a fin en el proceso de tu boda, te ayudan a escoger música y a resolver cualquier duda porque entienden que una boda no es cualquier fiesta, es un evento único. Otra cosa que me encanta de vinilo es que se preocupan por el diseño de tu boda, ya que tienen cabinas diferentes para complementar y levantar aún más la decoración de tu evento. Encuéntralos en Instagram como arroba vinilo-soundmixology y al mencionarles que vienes de Yo Comprometida recibe el 10% de descuento sobre cualquier paquete. Ok, llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas Eli, ¿tienes algún consejo, algo que te haya marcado mucho que, que quieras compartir con futuras novias? Sí Pau, pues yo creo que
1: algo así como que a mí me como que es muy sonado y muy famoso ese momento pero que yo pensaba que no iba a ser así para mí pues te cuenta así como rápidamente yo soy una persona muy indecisa en ciertas cosas eh, y como tal, yo pensaba eso que dicen clásico de que es que cuando sabes que sale vestido, lo vas a saber. Y yo era como, es que yo no me puedo, yo no me puedo tomar ese consejo como mío, porque pues yo soy muy indecisa. Entonces decía, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo? No, no, no. Bueno, fue todo un, una aventura. Entonces al, a la primera fui a varias tiendas de, bueno, casas de novias, de vestidos de novias. El primer vestido que me mido, este, me encantó, me encantó y yo dije, ¿será este el vestido? Pero luego dije, Eliana, eres muy indecisa, o sea, no, ¿cómo vas a, o sea, cómo vas a llevarte el primer vestido que te mediste en la vida de novia, siendo que para una playera la, no sé, me mido dos, tres opciones, ¿no? Entonces dije, no, no, pues quiero tomar la decisión más serena, o sea, sí me encantó, pero voy a ver otras opciones. El chiste es que ese vestido eh, tenía cierta presión porque digamos que si no lo pedía en cierto número de días ya no iba a alcanzar a llegar. Entonces como que tenía tiempo limitado para irme por las otras casas de novias de vestidos para, para decidirme si quería otro o, el, o este primer vestido, ¿no? Total que ahí voy yo, do, segunda tienda, tercera, cuarta, quinta y yo es que no me gusta, no me encanta ninguno. O sea, digo, te miras el vestido y dices, pues está bonito, o sea, Está bonito, pero quizá es que no te ves en él o no te encanta. No sé, había algo que no me cuadraba al 100%. Total que después de mucho pensar y tener la presión con este famoso primer vestido, le hablo a una amiga y me dice, eh, le pido consejo de que, oye, es que qué puedo, o sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si es el vestido? Y me dice, mira, lo que yo te puedo decir es que cuando te lo mides, eh, como que ya no quieres buscar otro vestido. A partir de que te mies ese, o que ya sientes que no vas a encontrar algo mejor. Y yo, así como que, pues bueno, me sonó algo ambiguo, ¿no? Como está bien. Y dije, pues vamos a seguir probando. Y ella me dijo, sigue, sigue te probando. Todo esto, ¿no? Y yo, bueno, total que voy a una, a otra tienda, todavía nada. Y voy a la sexta tienda aquí en Estela Baltasar, se llama. Súper recomendada, la verdad. Y bueno, ya yo llego y me saca la, la, la dueña o la persona que estaba ya tendiendo tres vestidos y ya me dice, ¿cuál quieres primero? Y le digo, no, pues tú eres la experta aquí. Y me dice, bueno, mira, este, el primero, ¿no? Entonces ya me lo mide y yo, ¿qué? O sea, realmente, realmente sí, sí se siente. O sea, yo, me lo midieron y dije, ah, este es, o sea, este va a ser y justamente me vino a la mente, ya no voy a encontrar algo mejor, o sea, ya se acabó la búsqueda, y, y ya ni siquiera quiero buscar otra cosa, entonces fue como wow Entonces, en resumen, por si se perdieron un poquito en, como en la historia, es, aunque tú seas una persona indecisa, una comprometida indecisa, de verdad, considero que este, este, esto que dicen de cuando sabes, sabes, sí aplica, como que es un tip infalible, y puedes como estar tranquila, como que no, no presionarte tanto, ¿no? Estar tranquila en que va a llegar el vestido y no conformarte, porque si yo me hubiera conformado con aquel primer vestido que me medí, que también estaba hermoso, la verdad, pero no era mi vestido. Entonces, eh, me hubiera conformado y pues no hubiera tenido el, el vestido de mis sueños, ¿no? Realmente. Entonces, le agradecí mucho a mi amiga y por eso, pues les quiero comp compartir a, a las futuras comprometidas que se van a casar para que... Le dediquen tiempo y estén 100% a gusto con su vestido.
0: Ay, Eli, me encantó este consejo y me identifico <risa> muchísimo contigo. Porque yo ¿En serio? Igual. Y sabes que yo, yo sentí mucha presión en mi boda en cosas como un poco raras, sobre okay. todo en la parte de ser novia. O sea que justo esto que dices también lo había escuchado. Y yo sí es que no sé si llega para mí ese, ese momento de decir es este de iluminación, ¿no? así como sí, es como no hay duda, es este ¿no? Ajá. o sea ya no te lo preguntas, y a mí me pasó muy chistoso porque yo llegué me pasó muy parecido a ti pero lo diferente es que sí, o sea yo llegué a la primera tienda un día que iba a ser como puro día de probarse vestidos, tenía mil citas llegó y en la primera tienda creo que fue el tercer vestido que me probé y fue así como ¿qué es esto? O sea, cumplía todos los requisitos Ajá. y para mí fue muy difícil porque me quedaban otras dos tiendas más de probarme vestidos, entonces no me lo podía sacar de la cabeza, o sea, era como que en el momento fue como que no voy a encontrar nada mejor, uh -huh. pero pues iba con mi amiga, o sea, ya era como bueno, ni modo, vamos, ya están las citas, ni modo que cancele uh -huh. y qué tal qué si hay algo mejor, no hombre, me probé no sé en la cantidad de vestidos, o sea, acabé agotada, pero ninguno ajá. ninguno causó ese sentimiento de, es este entonces ajá. me encanta tu consejo, para mí te digo, fue muy difícil porque fue así de los primeritos vestidos y no me lo podía sacar de la cabeza tú seguiste buscando, o sea, como que y fue la...
1: después, ajá sí,
0: pero creo que es muy buen mensaje el que nos compartes, que las comprometidas que no han encontrado su vestido, que confíen en que sí lo van a encontrar. Lo,
1: sí, lo van a encontrar y que, es que quizá que cambien, o sea, sí, si es como muy intenso pensar, es este, entonces quizá, o sea, esa frase en específico, entonces quizá como tú dices, o sea, decir como te platicaba, no voy a encontrar nada mejor, como uh -huh, que uno lo sabe, como uh -huh. y eso quita como presión, siento yo, entonces, pues ya tú me lo platicas, yo lo viví, otras amigas lo han sentido igual, entonces quizás sí están como saturadas con esa frase, como cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? Pero sí va a llegar, va a llegar su momento.
0: Sí, me encanta esa frase y qué buen consejo te dio tu amiga y gracias por compartirlos aquí el no voy a encontrar algo mejor, creo que es una gran, gran frase y pronto llegará el momento en que todas lo vivan, que digan. sí ¿Este es? Sí, exacto. Me encanta Eli, mil mil gracias por compartirnos esto. No, y de nada. Espero que, que les sirva muchas comprometidas indecisas y que también sepan que habemos muchas comprometidas indecisas y lo logramos. Sí, así es. Buenísimo Eli, pues ya con eso nos vamos a la última sección que se llama ¿Qué prefieres? Okay. Eli, ¿llegó la hora de jugar? ¿Qué prefieres? La dinámica es que yo te hago preguntas y tú me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Ok. No te preocupes, no están tan difíciles hoy. A veces las Muy lobo. bien. Me tocó
1: de buenas, Pau.
0: Sí. Luna de miel, ¿el día después de la boda o unos meses después? El día después. Digo, no, sí, el día
1: después, o sea, luego, luego. Luego,
0: luego. Ok, ¿damas o no damas? Damas. Y la última, que el día de tu boda se te olvide ponerte perfume o que se te olviden los recuerditos de tu boda en la casa. Ay,
1: híjole, yo creo que mis invitados sufrirían porque sí, preferiría los recuerditos, porque el olfato es uno de los sentidos que más lo asociamos a recuerdos. Entonces, definitivamente sacrificaría un poquito de mis invitados. Después se los doy.
0: Muy bien, me parece bien. Ya lo, ya lo arreglaste con eso. Sí. Ay, súper Eli, me encantó platicar contigo. Muchísimas mm. gracias por estar hoy con nosotras. También, o sea, es una joya platicar con comprometidas que escuchan otras, las historias, que se sientan acompañadas. Y te deseo lo mejor en tu boda, que es algo increíble. Y disfruta mucho este, este mes y medio que te queda.
1: Muchas gracias, Pau. Pues
0: muchas gracias por, por
1: invitarme. La verdad está muy padre que participar en un podcast que tú ya escuchas o, o en un Instagram, ¿no? Entonces, se me hace muy padre lo que haces. Eh, ha sido mucha ayuda para mí y estoy segura que para otras comprometidas también ha sido de
0: mucha ayuda. Ay, gracias, Eli. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página YoComprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba YoComprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.